0: Su atención, por favor, desde la escuela número 966 y Tuzengo, los invitamos a conocer mundos mágicos y desconocidos, a descubrir historias increíbles de aventuras y fantasías y con muchas enseñanzas para compartir. ¡Vamos! Fábula el pastorcito mentiroso la fábula pertenece a los clásicos de soco Nos enseña sobre la mentira y sus consecuencias. Dicen que la palabra tiene poder. Un pastorcito, un lobo y unos cuantos aldeanos. Tomás se encontraba cuidando sus ovejas como de costumbre. Las contaba una y otra vez para asegurarse que todo marchara bien. Pero, aburrido entre pasto y lana, se le ocurrió la idea de hacer una broma a los aldeanos. Creyéndose muy astuto, comenzó a gritar desde su rebaño. ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Por favor, ayúdenme! La gente del pueblo enseguida se preocupó. Velozmente dejaron sus actividades pausadas y subieron a la colina. Al llegar, notaron que se trataba de una falsa alarma. El pequeño solo se sumergió en una pícara risa y dijo... ¿En verdad se lo creyeron? Solo era una broma. Todos, molestos ante lo acontecido, se miraron los unos a los otros con denuedo y volvieron a retomar sus labores. Creo que no le enseñaron valores en su casa a este muchacho, dijo uno de los aldeanos. Días después, Tomás volvió a decir con voz fuerte, ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Mis ovejas corren peligro! La gente comenzó a discutir. No sabían si creerle o no. Aún así, tomaron la decisión de asomarse al rebaño. ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? preguntaron. El pequeño ahogado entre su risa no lograba contestar. Se trataba de otras de sus jugarretas. Nos has hecho nuevamente perder el tiempo. Vámonos de aquí, dijo uno de los presentes. Tiempo después... El pastorcito observó a lo lejos un lobo. Tuvo terrible miedo, tanto que gritó ¡Socorro! 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 ¡El lobo! ¡El lobo! Esta vez nadie respondió a su llamado. El lobo devoró todo el rebaño y el pequeño se salvó por pura suerte al treparse a un árbol. Apenas se fue el animal, bajó al, pue al pueblo y preguntó ¿Por qué me abandonaron? He perdido todas mis ovejas y por poco termino yo también en la boca del lobo. En respuesta, un hombre le dijo, No mentiste antes, es difícil confiar en alguien que no es sincero desde el inicio. Moraleja, di siempre la verdad y las personas depositarán su confianza en ti. Buen día colegas, sean todos bienvenidos a Tiempos para Compartir Experiencias Educativas. Hoy compartiremos una síntesis del taller Experiencia Atenea. Leer para aprender. Claves y estrategias para la comprensión lectora. En el área de lengua, los objetivos principales son las prácticas del lenguaje. Por ello, el propósito principal será desarrollar las capacidades de hablantes, oyentes, escritores y lectores que están involucradas en dichas prácticas. Leer no es un acto meramente operativo, requiere de cierto tipo de análisis. ¿Cuál es la diferencia entre la lectura comprensiva y la decodificación? Hay una gran diferencia entre leer y comprender lo que leemos. La comprensión lectora es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global en un escrito. La lectura debe implicar la comprensión desde el inicio. Para ello es muy importante planificar las clases de lectura, pues permitirá compartir un buen momento de intercambio y la adquisición de nuevos conocimientos. El leer no debe ser nunca una actividad donde se ganen premios o se sufran sanciones. Es necesario articular distintas situaciones de lectura, oral, colectiva, individual, silenciosa, compartida. Debe ser una actividad significativa, gratificante, que responda a una finalidad, que todos comprenden y comparten. Siempre hay que establecer un propósito para la clase y tener en cuenta algunas actividades y estrategias. El docente debe analizar la complejidad y ofrecer ayuda para llegar al objetivo. Antes de la lectura, lo que generalmente conocemos como actividades del tipo tender puente, los alumnos deben predecir y anticipar para establecer relaciones con los conocimientos previos. Durante la lectura, el docente, al planificar la clase, debe anotar dónde es importante detenerse, retomar ideas y hacer preguntas, prestando atención a la calidad de las preguntas. Para que sean realmente útiles y dinámicas, Estas deben estar escritas en el propio texto del docente. Después de la lectura, hay que organizar las ideas. Para mejorar las prácticas de lectura comprensiva, en el taller nos facilitaron una plantilla para la planificación de la lectura, la cual consta de los siguientes ítems 1 grado, 2 texto seleccionado, 3 elementos de la estructura del texto que trabajaremos, 4 propósito de la lectura, para qué se va a trabajar la lectura, 5 Escribir en el texto las preguntas que hará el docente. Las profesoras destacaron que las intervenciones deben registrarse en la copia del texto que tenga el docente. Estas preguntas pueden ayudarnos a planificar un ejercicio de lectura que resulte significativo para nuestros alumnos. 6. ¿Cómo los estudiantes volverán al texto completo? En mi caso particular seleccione segundo grado la fábula del pastorcito mentiroso. Los elementos de la estructura seleccionados fueron las partes del cuento, introducción, nudo y desenlace. Los propósitos a lograr practicar lectura en voz alta en clase, identificar las características de la fábula como género literario, la moraleja, localizar palabras y expresiones claves en la narración, ordenar los principales acontecimientos de la narración en la secuencia, primero, luego y finalmente. Las intervenciones que marqué y anoté en el texto son: primero, algunas de las preguntas que utilicé para activar la comprensión fueron: ¿Cómo se encontraba a Tomás? ¿Qué se le ocurrió? ¿Para ayudarlo? ¿Qué hizo la gente? ¿Y qué les dijo el pastorcito? etc. Segundo, atendí a expresiones o palabras cuyo significado pueden los alumnos no entender. ¿Qué será un aldeano? ¿Qué querrá decir astuto? ¿Saben lo que es un rebaño? ¿Y lo que es una moraleja? Etcétera. Tercero, y al finalizar para obtener las ideas principales propuse. Si le queremos contar a la familia de qué se trata la fábula, ¿Qué le contaremos?, ¿Cómo lo hacemos para que entiendan? Las actividades con las que los alumnos volverán al texto completo serán Entre todos, realizarán la renarración oral, harán una crítica literaria de la fábula, sobre qué trata el cuento, qué me gustó más, por qué, qué no me gustó, por qué. Realizar una historieta contando los principales acontecimientos, introducción, nudo y desenlace. Hacer en pequeños grupos, una grabación de la lectura en audio, para compartir con las familias. Los equipos docentes deben estar prevenidos para no producir acercamientos superficiales, que podrían hacer de la clase, una simple sucesión de actividades. Debe ser una actividad significativa, que responda a una finalidad, que se pueda comprender y compartir. ¿Cómo alcanzamos ese nivel de comprensión lectora? Preguntar para activar la comprensión, anticipación, inferencia y volver al texto. Hacer predicciones antes y durante la lectura. ¿Qué creen que pasará? Reconocer hechos, datos, detalles y evidencias a medida que vamos leyendo. Identificar las relaciones de causa y efecto de los acontecimientos en la historia. Comparar y contrastar las anticipaciones con la información presentada. Identificar secuencias textuales, primero pasó esto, segundo aquello, etc. Relacionar las nuevas ideas con las anteriores. Descubrir las características del género. Distinguir entre hechos y opiniones personales. E encontrar el significado de las palabras, primero por el contexto, luego con un diccionario. Interpretar el propósito del autor ¿Qué crees que quiso decir? Sacar conclusiones y hacer deducciones ¿Por qué? Organizar gráficamente las ideas del texto Pueden ser a través de dibujos, esquemas, gráficos Sintetizar, resumir o renarrar lo leído Para que luego los alumnos puedan volver al texto completo Como por ejemplo en actividades de booktubers, trailer, de cuentos, historietas, críticas literarias, narraciones orales del relato con gráficos, etc. Luego de activar las anticipaciones, diferentes alumnos podrán leer en voz alta pequeñas partes del texto o párrafos. Depende del grado y de lo que pueda el alumno. El docente evaluará hasta dónde es conveniente que lea el mismo alumno sin estresarse. No hay que olvidar que leer es disfrutar y aprender. Al alumno que le cuesta más, hará más prácticas, pero no en una lectura grupal, sino con otros tipos de actividades. Se hacen las intervenciones y se desarrolla la secuencia mencionada y adaptada al grupo escolar. Las intervenciones deben ser moderadas, no es cortar a cada rato la primera lectura, pero sí buscar que vayan comprendiendo entre todos. Luego, viene una segunda lectura de disfrute y las actividades para que los niños vuelvan al texto completo. Los alumnos deberán saber qué se evalúa al practicar la lectura en voz alta, claridad, fluidez, corrección y tono adecuado. Estimados colegas, hasta aquí rescatamos todo el trabajo que hay que desarrollar para una práctica de lectura comprensiva potente. Dijo Francis Bacon, escritor y filósofo. La lectura hace al hombre completo. La conversación lo hace ágil. El escribir lo hace preciso. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.